0: 今読んでいただいた言葉は2節だけの非常に短い神様の言葉でありますもしかしたら私,私たちにとってあまり耳触りの良い内容ではないのかもしれませんなぜなら本日の箇所2章の4節後半からののというのは人間の罪のの話でであるからです人間の罪とは何かを私たちに語っているその箇所であるのです最初の人間であるアダムそしてエヴァの堕落の話それがこの理由で私たちに与えられた,いいた二言葉であります私たち人間はこのアダムとエァ以来罪はその私たちの罪の性質とは一体どんなものであるかこれが本日の箇所がまず私たちに教えてくれていることなのであります本日の箇所には神様が最初に作られた人間として土頭からできた人アダムが登場します神様は東の方にエデンの園を設けてそこに人を住まわせましたそして人の一人で,は一人でいるのはよくないこのように考えてアダムのあばら骨の一部を女を作りますこれがエバですけれどもある日事件がエヴァが蛇にそそむかされて、神様から食べることを禁じられていた木の実を取って食べてしまうのです。それは善悪の知識の木の実でした。エヴァはアダムにもこの実を渡します。そして2人で神様との約束を破ってしまった。結果、エヴァは子供を産むときの産みの苦しみを与えられて、アランは食べるために労働を課せられることになります。楽園から追放されて、自分たちで生きていかなければならなくなりました。聖書は私たち、誰もが例がいなく罪人であるというふうにそしてこのアダムとエヴァの話というのは、私たち人間が罪に陥ってしまった原因を語っています。すべての人間に罪がある。その理由は、最初の人であったアダムとエヴァが神様との約束を破ったためでした。約束を破るというのは裏切り行為<笑>すけれどもそれをるこであげてしまう神様の言葉にしたら神様に背いてしまったそれが人間の罪でありました聖書が言う罪とは犯罪のことではありません人間誰もが罪人だそのように聖書申教えまなんか,おかしていないし盗みだってしたことないし嘘ならちょっとついたことあるかもしれないな<笑>まあそういうふうに普通の世間の人はいるかもしれませんそれはあの聖書の罪という言葉の意味をきちんと理解していないからです常に聖書が語っている私たちのそれはアダムとエヴァの話からもわかるように神様を信じない、神様に住むことですそして聖書は最初の人間の時から人はすでに神様を裏切ってそしてその罪が普遍的にすべての人間に受け継がれていっているのだということを教えていますでも私たちはこの普遍的な罪の問題、どれだけ私の問題として考えてみるでしょうか。この見事は私たちにとって、この物語、アナウとエ映画の話は何度も何度も繰り返し読まれてきた、あるいは幼稚園でも絵本があります、紙芝居もあります、その内容はよ,よく分かっているつもりになるそのような箇所かもしれませんけれどもこれは遠い遠い昔話ではありません人間とは何なのかを比喩的に表した神話でもありません私たちもアダムです私たちもエヴァです二人が犯した罪は私たちも犯している罪のもですこの見事がこの箇所というのは私たちの現実私たちの真実を伝えている箇所です神様はその園の中央に生えさせたそして名前のあるこの2本の木それとりわけ重要な役割を持った木だと言えでしょう神様は今日の御言葉生まれる御言葉ですが園のすべての木から取って食べなさいただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない食べると必ず死んでしまうこのようにあるにまれました強い禁止の言葉です善悪の知識の木は単に人間が善悪を知ることができる木というだけではなくて同時にそれは人に死をもたらす木でしたですから神様はエデンの園の中央に命の木とそして死の木を抱えたということです命とそして死この相反するな柄を日本の木と木に木として私たち人間の前に立つものが置かれたのです言うまでもなく命というのは誕生すること生きることそのようなことを意味しますそして死とはそれから終わりを意味してます神様はその園の中央の2本の木のうち、善悪の知識の木、その1本についてのみ、その木から取って食べてはならないと命じられました。命の木については、ここでは何も言われていません。つまり、この時点で命の木から取って食べるということは禁止されていなかったということです。けれども人間は、命は来たいくらでも食べることができた。何の制限もなかった。にもかかわらず、自分たちの方から死を選び取っているわけです。神様が食べると死んでしまうと言ったことから善悪を知るということは、死にもあじし重大な罪なのだということがわかるでしょう。けれども、善悪を知るとというこここは何だか良いことのようにも聞こえます死んでしまうほど悪いことにはなかなかイメージできませんどうして善悪を知ることがそんなによくないことなのか気にときませんどうもエヴァにとっても同じように思っていた死があったようですエヴァはヘにそそのかされた神様から死んでしまうものにきつく言われていたにもかかわらず、その身にとって食べてしまいました。お腹がすいていた、そんなわけではありません。どうしてもあの木から食べたい。少し魅力的に見えた、そういうふうに書いてありますけれども、それ以外の気もあったわけですから、どうしてもというほどでもありませんでした。ましてや、今すぐ死にたい、そのような自殺願望があって、自ら死を選んでいるそういうわけでもありません。ヘビの、もしこの木から食べ,た食,べた食べたとしても、決して死ぬことはない、この言葉を私にしたのです。ヘビの誘惑に同調して、神様の言葉を感じたのです。善悪,を善悪の知識の木から取って立った結果22節を読みますと神様は人は我々の一人のように善悪を知る者となったこのように言われています善悪,の善悪を知った人間というのは神様のようになったのですこれから先人間はまる、あ、で自分が神様であると思い神様のように振る舞う振る舞うのだろうそういった神様の予言の言葉ですまた人間は神様のように物置の善悪の判断をするようになりました善悪の知識の木から取ってたべる以前は善悪を知っているのは神様だけでしたつまり神様だけが唯一正しい悪善悪の判断がでできるおあったわけですけれども善悪の判断基準が神様と人間とにこの時から二極化していきます。神が正しいのか、それとも自分が正しいのか。そのような判断を迫られた時、もちろん人間は神のようになっているわけですから、自分を選び取るでしょう。神様を差し置いて自らが善悪の最終的な一番の判断者そのように考えるようになったわけですこれが人間の罪の本質です結果人はエデンの僧楽園から追放されました荒ノのようなところで生きていかなければいけなくったこれは人間の罪に対する神様の罰です。けれどもそれは神様が怒って立ち行け、そういうふうに言ったわけではありません。むしろ人間の方が罪を選び取っていった必然的な結果、それが学園からの追放でありました。アダムとエバがもともと住んでいたエデンの園、それは学園つまりラダイスでした食べ物は豊富であり体に過ごしていても大丈夫なほど安定した暖かい気候であり全てのものが満ち足りているいわば理想郷です人間はその誕生と同時にこのパラダイスに置かれたけれどもこれほどまでの理想郷に住んでいながらに人間は自分の置かれた状況に満足することはありませんでしたむしろ不満を持って神様に逆らっていったのです私たちはどんなに満ちたい場所に置かれていても決して満足のできないそのような存在なのかそのこともここからわかるでしょう興味深いことに22 22節から24節を読みますと、神様は善悪を知るところになった2人に対して、楽園から追放しただけではなくて、楽園の中央にあった思い出と命の木からも遠ざけられたということが記されています。神様は、ケルビンにきらめく剣の炎を置いて、その厳重に命の木から人間を。遠ざけたということが記されていますけれども人間はアランとエマから続く長い長いその人類の歴史の中でこの時失った命永遠の命を手に入れようと名前できました死への共和異動の発展若さへの憧れと執着はそれでありましょうけれどもそれは不可能なことです神様が死とそして永遠の命の間に大きな隔たりを置かれたからですさてここまで人間の罪からどのようなものであるかを詳しくお話ししてきましたもうすでにだんだんだんだんあ私はそんな罪があるのかと思って心が私自身暗くなってきたんですけれどもここからはもう少しこの動画自分自身のこととして考えながら聞いていただきたいなと思います先ほどアダムとエヴァの話は遠い昔話ではない旧的な神話ではないと申し上げました人間の私たちの現実であり私たちの真実なんだと申し上げました。それはこの私もアダムとエヴァと同じ罪人であるということです。この私には罪があるんだ。もしかしたら誰にも言っていない罪がある。私自身も気づいていない罪がある。を認めていくそのようなことは信仰者にとってとても大事なことですなぜ大事なんでしょうそれは罪と恵みが両輪だからですどんなに聖書についての学問的な知識をつけていたとしてもどんなに頑張って復活や奇跡といった科学的に難解なことを納得しようとしたとしても納得しようとしても私に罪があるこの私は罪人なんだと認めなければ私たちは完全に信じるそこに至ることはできませんキリストがこの私の罪のその許しのために死なれたこのことをわからないことですそして自分の罪の深さを知れば知るほど神様の御子、イエス・キリストの十字架による罪のその許しの恵みの高さがどんどんどんどん上がってくるのです。罪のいを私の罪の思いを実感するごとに、キリストの恵みの思いも実感していくことができます。ところで、アダムとエガは神様に対して罪を犯しました。そして永遠の命を手に入れることも禁じられ、そのまま死に行きました。そんな彼らは永遠に救われることはないのでしょうか。これは私たちについても同じことが言えると思います。私たちの人生とは、罪に支配された、罪の奴隷としての人生なのか、罪の代償として死を受けるだけの人生なのでしょうか。アヌとエロから時が何千年も過ぎた時ついに死と永遠の命の狭間をさまよいわ続けてきたその人間の旅路が終わる時が来ましたそれがキリストの友達です次年の支配から私たちを救い出してください永遠の命を与えるためにやってこられた方がそれが私たちの主イエス・キリストです時は満ちて神様はついにケルビウと剣の炎を取り除かれました
1: 十字架を通し
0: て人永遠の命の隔たりを完全になくしてくださったこのキリストの到来というのは神様の心変わりによるものなのでしょうか神様は気ままなお方でその意志によって人間に滅びを与えたりあるいは永遠の命を与えたりそのことを思いのままになさるそんなお方なのでしょうかそうではありません。神様は人間をその最初の時アダムとエロの時からずっとずっと愛されてきました今日読まれた言言葉をもう一度お読みしたいと思います。そののべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。神様と交わした最初の約束の言葉です。とてもシンプルな約束です。この言葉に神様の愛がたくさん詰め込まれています。まず祖母のすべての木から取って食べなさい。これはつまり神様は私たちに全部を与えてください。そんなお方だということです。神様は私たちを養ってくださいただ一人のお方だということです私たちの必要を知ってください私たちの必要を全て満たしてくださいそのようなお方だということですそして神様はただし善悪の知識の木からは決して食べてはいけないよと言われました食べてしまったその先にある神様と人間との関係の破綻をご存知だったからです。だから食べると必ず死んでしまう。このように強く強く禁じたのです。けれども人間は食べてしまいました。約束を破ってしまいました。私たちの方から神様と神様との関係を壊してしまったのです。この時点で神様はアダムとエバを殺しししてまううこともでできたでしょう死をもって償わせることもできたでしょう全能の神様は私たちを生かすことも殺すこともおできになるお方です人類はここで終わっても
1: むしろそれは
0: 食べると必ず死んでしまうという言葉の通りのはずでしたけれども神様は2人を生かして2人を食べてもたちまち死ぬことはありませんでしたそして神様は人間の罪をその行為を全て,て知っていてもなお2人が裸,裸をはっぱで覆ってこの場に隠れているところに行かれ,行かれますあなたは今どこにいるんですかこのように見かけられました神様はどこまでも2人が神様のもとに立ち返戻ってくるそのチャンスを与えてくださったのです聖書は私たちが読んでいるのたくさんの文章文字それだけではなくてその行間にも神様の愛と哀れみをたくさんあふれています人間が裏切ったとしても、そのいたとしても、自ら命ではなく死を選び取っていったとしても、それでもなお決して滅びてほしくない、死んでほしくない。神様の漆はキリストによる救いの予兆として、その最初からここに示されているんです。神様は人間に対する。私ととのの愛の関係をっどまてほしいこの強い願いはキュリア聖書を通してイスラエルの大の歴史として貫れていきますキリストイエスによって神様はついにその愛のご意志を貫き通されましたそして神様は今この時にから徹底的に私のところに戻ってきなさい。私のところに留まっていなさい。このように私たちに呼びかけておられるのです。私たちはこの神様の愛から忘れることなく、どこまでも神様の御声に応えていきたい。そのように願います。この一週間もこの神様の愛にわってをりりたいと思いまま
1: この
0: 祈りをましょう在天静かな夕べ、私たちに御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは日々自分たちのこの私の力で私の人生を歩んで生きていくそのように思っていますけれども主よ今日世紀のあなたの御言葉を通して私たちの命私たちの人生は私のものではないということを知りました本当はその初めの時に死んでもおかしくないあなたに罪を犯してしまったそのようなものでありましたけれどあなたは私たちを今この時も生かしてくださっていますそしてどこまでも深い深い私たちの罪をあなたはあなたの御子イエス・キリストの十字架によってあがなってくださいました私たちの罪を許してくださいましたこのどこまでも深い深いあなたの愛に応えて私たちを神様子供として導いてくださいどうかこの喜びのよき知らせをたくさんの人に喜びを持って責め知らせていくそのようなものとしてくださいこのこしらえの地にはまだまだあなたの今を知らない人がたくさんいますけれどもあなたの民がここにいるまだ見えないあなたの民はここにいるそのように信じてこの腰剣教会が伝道の技に励んでいることができますようにお感じてください。この祈り、主イエスキリストの名によって祈ります。